0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir o Pix Está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, boa noite, bom sábado para vocês. Já iniciou a pergunta, gostaram do vídeo com o Renato Gomes? Para quem não viu, o Izinho está aqui, mas sábado à noite é dia da gente saber dos Estados Unidos. Inclusive a Cissa tem uma história bem pessoal, uma experiência bem traumática que ela viveu nessa semana. E ela vai contar para a gente. Cissinha, muito obrigada por participar. Obrigada a você, Camila.
1: Obrigada a todos por estarem aqui conosco mais uma noite. Pois é, essa semana foi punk. Foi punk. Quinta-feira recebi um telefonema da minha filha. Mãe veio me pegar aqui na escola às 9h45 da manhã, né? Eu normalmente entro no ar às 10h da manhã aqui, que é meio-dia aí. O fuso horário está de 2 horas, 15 minutos antes, mãe, pelo amor de Deus, vem me pegar aqui na escola agora, porque está tendo uma ameaça. Falei, estou. Tô... Parti, tô partindo agora. Me enfiei no carro, saí feito uma louca. Cheguei na escola, peguei minha filha. Quando ela entra no carro, ela e a amiga, me mostra a foto do que estava escrito no banheiro da escola, porque essa ameaça começou a circular. Ela recebeu isso, quando eu fui para a escola encontrei até com o um policial, perguntei para ele se estava tudo bem, ele disse que estava tudo bem que não... ele perguntou por que, eu falei, bom, porque eu estou sabendo da ameaça Aí ele, não, normalmente quando tem ameaça é... é porque eles não vão fazer nada porque eu achei uma atitude assim meio... Uh, estranha, porque da última vez que a gente teve uma ameaça na escola, meu filho estava na escola, na época minha filha ainda estava no middle school, ainda estava na oitava série meu filho já estava lá na, na escola e trancaram tudo imediatamente, fecharam todas uh, as salas, aí a polícia entrou, eles fizeram uma varredura na escola total e ficou, quando viram que estava todo mundo em segurança, começaram a liberar todo mundo, nesse caso não é, foi diferente. É, graças a Deus, minha filha ficou sabendo, ela saiu correndo da escola, eu fui até na entrada principal, ela falou, não mãe, eu tô na entrada do teatro, eu fui para a entrada do teatro, e do lado da entrada do teatro tem uma matinha, ela e a amiga tinham saído escondido se escondido na mata, porque aí não dá para ver direito, elas estavam com tanto medo de que acontecesse alguma coisa, que elas não queriam ficar em algum lugar aberto para poder ser alvejadas, então elas até, assim, eu fiquei muito surpresa e bem impressionada com o fato delas terem pensado justamente nisso tudo. Agora, não foi só na minha escola, mas outra escola aqui a 30 minutos da gente, mais ou menos, 25, 30 minutos numa outra cidade, que é um high school também. High school, gente, aqui vai de nona até 12 segunda série. É, são os últimos anos da, de escola e recebeu a mesma ameaça, foram escritos no banheiro feminino das meninas, vai ter tiroteio às 11h30. Então, você vê uma ameaça dessa em caneta vermelha e tudo, e, e aí, o que, que você faz? Porque a menina que descobriu, tirou a foto e começou a circular, só avisou para a escola, efetivamente, meia hora depois. E aí, a escola ligou para a polícia, a polícia foi para lá, e, mas foi uma presença pequena, já na outra escola não, a menina viu imediatamente, reportou a direção da escola, a escola entrou em lockdown imediatamente, e pronto, a escola da minha filha, alguns professores que ouviram falar disso, eles implementaram o um lockdown antes da diretoria até falar alguma coisa. Porque o diretor precisava de autorização da superintendente para fazer esse lockdown. E óbvio que essa superintendente recebeu um e-mailzinho meu, esculhambando ela pela resposta que ela deu, porque foi absurda, de pífia, ela dev deveria ter tido um cuidado muito maior com as vidas das crianças que estavam em risco, porque a gente não sabe, agora ainda está sob investigação, é... aí os rumores começam, né, de que tinha uma menina que tinha uma arma, que ela tinha falado que ia fazer isso, mas teria no dia seguinte, aí começam a aparecer posts nas mídias sociais da de uma menina falando, olha, é, eu falando para o irmão... eu sinto muito que você não vai crescer comigo... porque eu não vou estar aí para te ver crescer... então você vê que nas mídias sociais... eles vão dando indícios... e o que aconteceu, por exemplo... na semana passada lá em Michigan... Foi isso, o menino dava indícios na mídia social e também dentro da escola que tinha alguma coisa de muito errado acontecendo, mas a escola mandou o menino voltar para a aula e deu no que deu. Então, o fato de não estarem levando isso muito a sério foi muito preocupante. Eu ainda estava sob investigação, hoje minha filha não foi para a escola, nem ela, nem os amigos, porque estavam muito preocupados. E, assim eu vou mandar minha filha de volta para a escola sem saber se essa pessoa foi pega, se não foi, quem é, o que, que vão fazer, fica uma situação muito delicada, porque existe esse medo aqui, infelizmente isso é um problema real que acontece aqui nos Estados Unidos, é, aí no Brasil, graças a Deus, não tem esse tipo de coisa, assim, eu já ouvi falar de alunos que ameaçam os professores e tudo, mas alunos chegarem dentro, dentro da escola e saírem atirando nas pessoas não é uma coisa comum aí, mas aqui, infelizmente, faz parte da nossa realidade. E a gente tem que se precaver contra esse tipo de coisa. Mas como? O que, que a gente pode fazer? É, assim, Uma das coisas que eu coloquei até na carta para a superintendente foi que assim, se a... a acontece, alguém testa positivo para aquela peste lá do flito, a escola inteira fecha, agora a gente tem uma ameaça dessa e a porcaria da escola fica aberta, tipo como assim, isso não faz sentido é... então eu estou com muitas perguntas, estou enchendo a paciência dela participei agora à tarde de uma reunião de paz também, onde eu meti o cacete, falei, soltei tudo que eu tinha que soltar, inclusive responsabilizando as pessoas que contrataram essa mulher, porque ela é péssima, tinha um candidato muito melhor, que era daqui, das escolas, que hoje em dia é o, é o diretor da escola deles, que ontem, essa mulher colocou ele de pés e mãos atados em relação à polícia, e hoje que era para ter tido uma presença da polícia maior na escola, não teve, porque ela falou, ah não, eles estão atrasados, tem alguma outra coisa, eles têm que passar aqui para conversar comigo primeiro, tipo, aí, chegue você mais cedo lá, ou então vá você, saia do seu escritório, vá lá para a escola e converse lá, mas a presença deles precisa estar na escola no momento que os ônibus chegam, nos momentos que os pais estão chegando lá para levar as crianças. Aqui eles já dirigem na época do, do high school, então no último ano os alunos vão para lá para a escola também dirigindo, então precisa ter essa presença, e não tinha, então foi absurdo, e assim, eu... Tremi ontem, feito vara verde, mas agora ainda estou completamente estressada por conta disso, estou até meio aérea, porque é, minha filha estava numa situação de muito risco, ela e os amigos, e são crianças que eu vi crescer, não é só a minha filha. Eu, graças a Deus, tive a sorte da minha filha ter me avisado, eu fui lá, busquei, depois eu fui buscar alguns amigos também que conseguiram sair, mas mesmo assim, é preocupante porque são crianças que. Eu conheço a mãe, conheço o pai, conheço as crianças, vi crescer, conheço desde pequenininho. Não dá para permitir que isso é, possa. É, é uma semente que não pode germinar aqui na nossa cidade, não pode germinar na nossa sociedade e a gente tem que ficar alerta. Desculpa se eu estou falando demais, mas é porque isso
0: ai, partiu o coração. Imagina-se, são primeiro que o microfone é seu sempre. Segundo, que você pode falar o que você quiser. E terceiro, que numa situação dessa eu estaria completamente surtada, eu estaria nem gravando.
1: É porque foi ontem, ontem eu não consegui Ontem eu gravei assim, uma mensagem rapidinho, foi antes de baixar a adrenalina, eu cheguei em casa, trouxe as meninas, eu gravei rapidinho, e aí depois que eu terminei de gravar, sabe quando baixa aquela onda de adrenalina, e aí eu fiquei off, mas eu tenho que agradecer só a todo mundo que me mandou mensagens positivas e tudo, sabe me fez um bem, sabe, Puts, tem muita gente do bem ainda, óbvio que apareceram alguns haters, mas a grande Sempre. maioria dando apoio, o que acalentou meu coração um pouco.
0: Sempre tem uns idiotas, é é de ler isso, não, não tem como você fugir, né? desde que há internet, há otários, então... Mas é isso, a gente dá bloque, bloco é vida, e tá tudo bem. Por falar em otário, Cicinha, teve um caso do Jesse Smollett, não sei falar esse sobrenome, Smollett, que ele mentiu um ataque homofóbico aí nos Estados Unidos, em 2019, com dois apoiadores do Trump, na verdade não eram apoiadores do Trump, eram atores contratados, porque ele estava da série Empire, né? e ele estava insatisfeito com o salário dele, então ele achou por bem criar um ataque ali em que jogaram gasolina nele, bateram enquanto falavam palavras racistas e homofóbicas, já que ele é negro e gay, e aí foi descoberto que foi tudo uma encenação dele para chamar atenção, para trazer atenção para si, como é que ficou esse caso, essa vitimização que está acontecendo, principalmente do Black Lives Matters, está estimulando esse tipo de denúncia falsa? Sim, olha, essa história é tão fofa, Camila, é tão engraçada. Porque, assim, esse
1: ator né, que, é o, que é o atorzinho de quinta, ele é, resolveu realmente se mancomunar com o namorado dele e um amigo, porque o namorado dele frequentava a sauna gay em Chicago com ele, e os dois planejaram esse ataque para dizer que tinha sido é, que tinham sido apoiadores do Trump que tinham atacado ele, brancos que saíram às duas horas da manhã em Chicago com frio de menos 16 graus pelo menos, em vez de estar com com é, com aqueles bonezinhos, tipo aquele que eu usei aqui já uma vez, sabe? Aquele de lã que a, é, esquenta a orelha e tudo, não. Ele estava com o boné da maga, que, o, que ele falou, né? Que o cara estava com o boné vermelho do maga, brancos, e que atacaram ele. Essa é a história. Bom, é... foi bem diferente a história que ele contou da história real, porque a história real foi... Ele pegou esse namorado dele, que também tinha um irmão, pagou o namorado e o irmão para criar esse ataque. Eles fizeram, um, um dia antes, o mesmo trajeto para ver olha, a gente vai parar aqui, a gente vai parar ali, a gente vai fingir isso e tal. E foi isso, tudo foi pego pelas câmeras. Depois apareceu da investigação essa semana, que eles tinham feito o treino e depois, no dia seguinte, foram lá e fingiram esse ataque. E é muito engraçado, porque assim... É... Depois ele começou a falar, não, porque foram atores que eu contratei. Não, não foram atores que você contratou. Um deles você tinha o caso e frequentava a Sauna Gay com ele em Chicago. Aliás, quem gostava muito de frequentar Sauna Gay em Chicago também era o Barak. Barak adorava frequentar a Sauna Gay em Chicago. E agora o Justice Mollett também estava frequentando e foi pego. Aí o que, que aconteceu? Don Lemon, que é da CNN... Não sei se você sabe quem ele é, ele é um âncora da CNN daqui. Ou quando começou a investigação da polícia em cima do Justice Molev, porque eles viram e falaram: peraí, essa história não faz o menor sentido. Ele está dizendo que ele vai sair às duas horas da manhã, no frio de Chicago, a pé, para ir comprar sanduíche no subway que ninguém compra sanduíche no Subway aqui, gente. Eu não sei aí no Brasil se compra, mas aqui ninguém come no Subway. Às duas horas da manhã, tipo assim, é, é um cara que é um ator conhecido e tudo, não podia pedir um Uber ou sei lá o quê, sabe? A, a história toda não fazia sentido. Aí a polícia começou a investigar. Aí o Don Lemon, que é a âncora da CNN, também é negro e também é gay, descobriu. E aí contou para o Jesse Smollett. E agora está todo mundo também pedindo a demissão do Dom Lemon, porque ele sabia, e o que ele fez foi interferir na justiça, ele não podia ter feito isso, ele tinha essa informação de privilegiada porque ele era jornalista, mas ele não podia ter passado para a vítima, coisa que ele passou. Então, a história toda é o que a gente fala aqui, discombobulated, sabe, tipo, não faz o menor sentido, é toda estranha. O que aconteceu aqui é aí, o júri viu, acabou que a história... O julgamento foi muito mais rápido do que eles previam, porque a defesa não tinha muito o que fazer. A promotoria foi apresentando prova atrás de prova atrás de prova. Ele sentou para depor e acabou se incriminando muito, porque a hora que a promotoria fazia as perguntas, e já tinha feito as perguntas para os cúmplices deles, né, e os caras já tinham falado a verdade, inclusive que ele tinha oferecido pagar três mil dólares a mais para cada um, se eles assumissem a culpa de que eles é que tinham inventado a história toda, gente, por três mil dólares, os caras não vão assumir essa culpa, esse B.O. e ficar na cadeia durante um tempinho, né, se ele deveria ter oferecido um pouco mais, até não sei como, George Soros, que meio que está por trás disso, não bancou um pouquinho melhor essa história toda mas, é, mas o, o que é interessante, a gente vê que a, a narrativa da mídia na época era toda de ah, um ator conhecido de tal seriado está é, sendo atacado pelos supremacistas brancos, apoiadores do Trump na madrugada, olha que horror. Aí veio a Cher defender os molet a Katy Perry, vários outros atores falando, não, coitadinho, olha só, olha como as pessoas que apoiam o um Homem Laranja são maus, e agora que está que, assim, tá provado que ele mesmo, até pelas palavras dele, foi quem criou isso tudo, esse povo está quieto, ninguém fala nada, ninguém pede desculpas para eles, tá tudo... não faz sentido, né eles são muito hipócritas, ter essa narrativa que eles querem impor de que todo apoiador do Trump é racista, é mal, aí eles resolvem... Criar factoides e são pegos e fica tudo por isso mesmo. É impressionante, porque a imprensa daqui, agora que ele foi pego, tá meio que é, varrendo isso para debaixo do tapete, não querem falar muito nisso, não estão perguntando para os apoiadores uhum. dele o que, que eles acham do veredito, né, que é o mínimo que devia ser feito. E. É, e agora, pelo menos, o outro lado, né, o lado dos apoiadores do Trump, está falando, não, pelo menos, agora o Justice Smollett pode assim, descansar sabendo que a pessoa que o atacou foi condenada, porque foi ele mesmo. Né? Então, o que está tendo de mim em relação a isso aqui está uma loucura, porque a verdade sempre aparece. Nesse caso, apareceu, veio à tona, ficou feio para o lado deles, eles não conseguiram impor mais uma vez a narrativa de que é todo mundo racista, homofóbico, é, são pessoas do mal. Não, eles é que são, porque eles querem criar essa narrativa e impor ao outro. Então, Justice Smollett, acabou a carreira dele, acabou a vida dele.
0: Eu, vamos ver o que vai acontecer. É capaz de criar uma narrativa que ele só inventou isso porque ele, era, ele é negro e gay e a emissora que passou em Pirate que eu nem sei qual que é, é nunca assistia seriado a Fox é, estava pagando muito mal ele por, por ser negro e gay e não. aí ele teve que tomar essa atitude drástica para chamar a atenção o seriado si. era todo com um elenco negro
1: todos então ele não tem nem essa desculpa porque eles ganhavam
0: muito bem não sei de onde ele tirou isso, louco? É, é já foi isso então, a narrativa deles. Não vai ter. Fazer o quê? Não tem isso.
1: <risos> ah, ah, é assim, era um seriado de um pai, uma mãe, que eram uh, donos de uma indústria, de, de, de uma record label, é, de uma empresa de música, e aí é, tinha uns filhos que eram problemáticos, mas todos negros, eram tipo uma motal, Faz sentido isso? Não.
0: Eu acho é, que ele agora
1: vai voltando para as saunas de Chicago, fazendo um mexezinho lá.
0: Vai lá voltar para o sofazinho do diretor. Cicinha, por falar em sofá, eu lembrei da galera do Epstein. Como é que está o caso aí da Gislene?
1: Pois é, esse tá bom, tá tão bom, Camila, porque, olha, estão aparecendo todas as historinhas, inclusive tentaram, é, eu não sei se na semana passada a gente já tinha falado disso, estavam tentando dizer que o Trump tinha voado no jatinho dele, né, mas foi uma vez só que ele saiu de é, Miami, de Palm Beach, e foi para veio para Newark, em New Jersey, foi só um voo curto porque o dele, o avião do Trump, estava em manutenção, ele pegou a carona, mas isso tem séculos e foi um voo só. Bill Clinton está aparecendo logo agora, voou já pelo menos entre o ano de 2002 e 2003 26 vezes no, no Lolita Express e nos outros aviões dele. E não era só uma perna, era ida de volta, ir de volta para vários lugares. Então, Assim, quanto mais estão mexendo nisso, mais estão encontrando nomes importantes, é, pessoas que eles estão querendo abafar o, o nome, estão aparecendo por causa dos recordes de quem voou no avião dele, quem frequentava a casa tal, quem frequentava outra casa. O, um, uma das testemunhas também que cuidava da casa dele lá em Palm Beach, estava falando, olha, o negócio é o seguinte ele, é, quem mandava aqui era a Ghislaine, não era o Epstein, porque a defesa dela estava toda falando não, estão querendo pegá-lo como bode expiatório do Epstein, já que ele morreu querem pegá-la, mas não uma coisa que eu sempre falo, falei do pai dela que era metido com a KGB com tudo, ele é, e, e com o Mossad, ele é que estava por trás disso tudo e ela é que estava por trás do Epsi. Quem quem mandava ali, quem era o Puppet Master, é ela o, o Epstein respondia às ordens dela, então não dá para dizer que era o contrário. Temos evidências suficientes e essa semana apareceu inclusive documentos do FBI de que eles entraram no, no, no rancho deles lá da, do Arizona, o FBI confiscou alguns documentos, aí depois eles devolveram algumas coisas para o Epstein. Então há indícios também de que, a, além do Mossad, da KGB, do MI6 o FBI também esteja envolvido nessa história toda, protegendo vários nomes importantes que frequentavam aquele lugar. Alguns nomes começaram a aparecer, outros não. Está todo mundo desesperado porque não querem que o nome apareça e foram pessoas que frequentaram lá, porque lá frequentavam muitos CEOs de empresas, o CEO da Disney frequentou muito lá, da Victoria's Secret e várias coisas. E também vão aparecer nomes de Hollywood, porque uma das Cafetinas, que trabalhava para Maxwell, o nome dela é Rachel, é Rachel Chandler. Ray Chandler. E ela trabalhava muito com Harvey Weinstein, com a Oprah Winfrey, com várias agências dessas de casting também. Então, ela pegava essas meninas, levava para lá. Pessoas que têm agências de modelo, Elite, Ford, essas coisas todas, também pegavam as meninas e mandavam para lá. E isso tudo está aparecendo. Então, o que é interessante é que Ontem, um é, ontem quinta-feira, um dos advogados da Ghislaine ficou doente. Aí eles pediram para interromper, para não ter sessão hoje, né, desculpa, para não ter sessão na sexta-feira, porque é, ele não estava passando bem, estava doente. Mas o que, que é isso? A defesa, com certeza, está, assim, desesperada, porque tem muita coisa para a qual eles não estavam preparados que estão aparecendo, e eles precisam desse tempo do final de semana para se reorganizar, criar uma nova defesa e tentar partir para o ataque. Então, a, a defesa deles está meio falha. Então, é, semana que vem, vamos ver como é que isso vai ficar. Tem uma parte das testemunhas que já terminou... Um, o testemunho já terminou essa semana. Semana que vem teremos mais coisas, mais evidências. Teve uma psicóloga aqui depois falando sobre o dano que a Ghislaine, a Ghislaine Maxwell causou nas meninas que ela levou para lá, porque ela pedia para fazer favores sexuais para o Jeffrey. E também falava, ah, você tem uma amiga? Traz a sua amiga. A gente paga para vocês e tal. Então, estamos provando que isso tudo não é mentira. Que o que essas meninas faziam, aconteceu... De vez em quando tem algum problema no depoimento das meninas? Tem, tem sim, estão encontrando algumas discrepâncias, mas é normal por causa do tempo, por causa do trauma e tudo. Então, é, isso tudo está sendo analisado, mas pelo que parece, os júris estão é, enxergando que ela realmente era quem mandava naquilo tudo, e as pessoas que estão é, para ser nomeadas co-conspiradores, porque participavam disso tudo, tanto aqui em Nova York, na casa deles, na Town House de Nova York, quanto no Rancho do Arizona, quanto na casa de West Palm Beach, quanto lá na ilha, e também é, na casa do Colorado, que era para os então as pessoas estão desesperadas de medo do nome aparecer. E outra então, começando a aparecer indícios... Assim, a gente sempre fala que o simbolismo é que vai acabar com eles. Eles usavam muitos sim, muito simbolismos. Principalmente lá na ilha, no templo que eles tinham. E no templo, lá embaixo, tinham é, as jaulas onde ficavam miúdos, essas coisas todas. E isso tudo está aparecendo. Essa semana apareceram muitas fotos da casa dele, do... De, da Flórida, daqui de Nova York, e até fotos da, da Ghislaine com o, o, o Jeffrey Epstein no castelo de Balmoral, que é um dos castelos da Rainha Elizabeth, porque eles eram convidados do príncipe Andrew. E ele já esteve no Palácio de Buckingham na Casa Branca, em vários lugares, eles andavam naquele círculo mais alto possível. E isso tudo está começando a aparecer. Então, as pessoas que frequentavam esses lugares junto com eles, estão se esperadas porque a hora que começarem a aparecer mais fotos do que acontecia lá na ilha, aí o bicho vai pegar. Então, eu acho que é por isso que a é, uh, defesa teve que falar, não, estamos doentes, vamos, vamos parar um pouquinho, porque eles estão se preparando para as bombas que devem vir semana que vem.
0: Engraçado, é que eu lembro de algumas pessoas falando a respeito de jaulas e tudo, teoria da conspiração. Isso nunca existiu, isso é teoria da conspiração. E é engraçado como a teoria da conspiração se tornando realidade direto, né? Ah, o vírus veio da China, a teoria da conspiração. Olha, o vírus veio da China. Ah, tem jaula hum. lá na casa do Epstein teoria da conspiração. Olha só, tem jaula na casa do Epstein Exato, porque é como se fossem
1: é, embaixo do templo é como se fosse um bando de cadeiazinha. São várias, é, porque não é bem jaula, mas são é, celas, como se fosse uma prisão são uns quartinhos pequenininhos como se fossem celas. É terrível, e realmente as pessoas falavam disso como se fosse teoria da conspiração, mas segundo o Donald Trump Jr., né, o, filho, o Don Jr., que é o filho do Trump, hoje em dia a diferença entre teoria da conspiração e verdade e fato são seis meses. Em seis meses tudo que era teoria da conspiração vira fato.
0: Cicinha, por falar em teoria da conspiração que virou fato, Hunter Biden, como é que está a situação do moço, do nosso novo Picasso, novo Picasso americano?
1: Fofo, Ai, olha só, tá sendo tão engraçado, Camila, porque essa semana o papo dele, o Bidê, resolveu que ele vai começar a investigar pessoas que usam o mercado de arte para lavar dinheiro. Só que óbvio que o filhinho provavelmente vai ser poupado disso, mas já tem alguns senadores aqui falando que precisam realmente abrir uma investigação mais profunda em relação a ele, em relação ao laptop, às vendas das obras de arte, às vendas de informações, por que, que ele está lá no quadro da Burisma, como, é, porque ele ganha 80 e poucos mil dólares por ano, uma coisa assim, é, por ser membro do comitê executivo da Burisma, que é uma empresa, empresa de energia elétrica lá do, da Ucrânia, e agora a gente está tendo esse problema dos Estados Unidos-Ucrânia, né? ele também está ganhando muito dinheiro com alguns negócios lá na China, principalmente os negócios recentes, então as pessoas estão cada vez mais pedindo para que haja uma investigação seríssima em relação a essa capacidade dele de multiplicar dinheiro. Eu só não sei como é que o Hunter Biden ainda não vendeu Avon, Eu acho que devia ser a próximo plano de carreira dele.
0: Ia ser um sucesso, ia ficar milionário, igual a falecida Marisa Letícia, esposa do Lula, que deixou aí uma fortuna
1: de herança
0: vendendo Avon. É, é a melhor coisa. Eu acho que a gente deveria também seguir pelo mesmo ramo. Cicinha, por falar em gente bizarra, Hillary Clinton, você me passou aqui uma matéria, Hillary Clinton receita, recita com tristeza, seu tão esperado discurso da vitória de 2016, o que, que é isso? Gente,
1: esse foi assim o highlight da semana, foi a melhor coisa da semana, o, um dos programas conhecidos aqui de manhã é o Today Show, convenceram, eu não sei se convenceram, não sei se fizeram uma chantagemzinha, porque o nome dela anda nessas listas e falaram, vamos humilhar a mulher, vamos humilhar a mulher vamos fazer ela pegar o discurso dela, da vitória, porque, ah, ah, engraçado, o aniversário dela é em novembro, a eleição aqui também é em novembro. Então, na véspera da eleição, ela tinha postado aquela foto dela criança falando parabéns para a futura presidente dos Estados Unidos e postou a fotinho dela. E ela, não, surpreendentemente, para ela, para o pessoal da CNN, da MSNBC, perdeu a eleição. Só que ela já tinha o discursinho dela pronto, porque, assim, 99% de chance dela ganhar, né, o Trump na frente, mas a CNN falando, não, ainda vamos virar, ainda vamos virar, só que não virou porque eles não roubaram votos suficientes naquela eleição, nessa última já fizeram um trabalho melhor para o Tio Biden, né? mas para Hillary não fizeram, então ela estava com aquele discurso pronto, e aí convenceram a mulher a ler aquele discurso no Today Show. Ela começou a ler e chorando, com a voz embargada, assim, do que poderia ter sido, não leu todo o discurso, que era enorme, que leu uma parte. E foi assim, um, um fiasco. Assim, eu, eu vou direto para o inferno, assim, vou pegar o expresso para o inferno, porque eu ria, ela chorando e eu rindo. As gargalhadas, porque era impressionante. Assim, Quem convenceu essa mulher foi um... um eu, assim, o pessoal do PR dela, das relações públicas, devia ser demitido imediatamente, porque aprovar que ela fizesse aquilo, não, não sei quem fez e ela se submeter àquilo também, não sei como, mas foi muito triste, foi muito engraçado. O, o discurso era
0: patético, Camila, patético. O discurso era patético, só faltou estar tá na presença do Obama, né? falei falar em Obama, onde que ele está andando?
1: Olha, tinha comprado uma casa em Martha's Vineyard, né? Porque o aquecimento global está aí, para não nos deixar mentir, daqui a 10 anos vamos estar todos embaixo d'água, então nada melhor do que comprar uma casa numa ilha. Então foi o que ele fez, comprou uma casa numa ilha de frente para o mar, esperando Gretinha ter um ataque histérico para falar que a casa vai ser alagada. Mas ele anda por Martha's Vineyard, anda é, circulando de vez em quando por aqui, mas ele anda mais Quieto, é, é impre... ele andou falando um tempinho atrás por causa do Biden, dando, apoiando algumas coisas, mas agora ele tá quieto. Não sei, pode. Vai ver que tá lá por Chicago vendo o Justice Mollett, né? E é
0: pre... preocupado com o nome dele na lista do Epson.
1: Não, não, ele não frequentava, outro círculo. Ele já gosta deles mais criadinhos. Tem que ser a partir de 18, Fortão, é, é diferente. Ah, ele gosta de uns menininhos. Não, mais velhos, ele gosta de cara mais velho. Eu sei que, gente, eu tenho um amigo gay de Chicago, trabalha na Ford há anos e que frequentava os mesmos lugares. Então, eu não, não é que eu estou falando que, que eu estou especulando. Que eu, não, eu sei disso porque eu tenho um amigo que conhece, que ia, que conhecia, que contou detalhes. Então, eu sei da história, não é? A, a gente vai acabar acontecendo comigo o que aconteceu com a John Rivers. Se eu fizer alguma cirurgia e não der certo, você já sabe, Camila, pede uma autópsia. mas Porque ela que falou do Michael,
0: né? Então, é, mas ele anda quietinho, não sei porquê. Tira uma dúvida aqui para gente, já que estamos nesse momento fofoquinho, já vamos falar de Biden, Putin, OTAN, né? Que o Biden está se metendo aí numa história. É, a Michelle é homem ou não é? Pois é, é, tem uma controvérsia enorme, né eu, não eu nunca
1: vi, então eu não posso dizer nem que sim, nem que não, entendeu? Eu sei que não tem fotos dela grávidas e quando a John Collins falou disso, pouco tempo depois ela fez uma cirurgia e morreu em circunstâncias muito estranhas, então eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, porque não vi. Não vi, não sei, eu posso falar dele, dele eu sei que frequentava a, a sauna, isso eu posso falar tranquilamente, agora dela eu não tenho como falar, mas tem
0: alguns vídeos que mostram um, um volume interessante ali. Tem, que mostram, principalmente no vestido, um negócio meio curioso. Muito, ela dançando com a Ellen DeGeneres. É
1: engraçado que essas confusões, sempre tem a Ellen DeGeneres no meio.
0: ela essa mulher também é bem bizarra, né?
1: Muito, muito. E a mulher dela é linda, e parece ser normal, é impressionante. Não sei o que
0: aconteceu ali. <risos> Cicinha, por falar em gente estranha, a gente tem que falar do Joe Biden se reunindo com Putin, falando com membros da OTAN, inclusive ele prometeu aos membros da OTAN da Europa Central mais apoio militar à medida que aumenta a preocupação com o aumento das tropas, das tropas russas na fronteira da Ucrânia. Joe Biden sabe onde ele está se metendo, qual a percepção dos americanos numa possível guerra, porque mexer com o Putin em China neste momento... Pois é, é, é que assim, ele fala uma coisa para
1: você. É, o, o Biden tá aquela coisa fala para inglês ver, né? Porque ele fala uma coisa para o mundo ver, mas o que ele fala aqui internamente é outra coisa completamente diferente: que ele não vai mandar tropas para lá. Então, é, para cada pessoa ele fala uma coisa. Porque aqui os Estados Unidos não querem se meter mais nesse tipo de guerra de maneira nenhuma. Até porque o que a gente vê é o seguinte: o oh, Putin, assim, olha o que aconteceu quando a gente saiu do Afeganistão. Olha o fiasco que foi. A gente vai se meter numa outra guerra? Agora? Mas não vai mesmo. Os militares são todos contra isso. Porque eles até falaram o seguinte. É, quando o Putin invadiu a Crimeia, ele podia ter tomado conta da Ucrânia inteira. Ele parou ali porque ele quis, porque a Crimeia realmente é uma parte onde tem mais russos, a língua lá é mais oficial o russo do que o ucraniano, mas o Putin também não está querendo se meter nessa confusão toda da Ucrânia, porque tem um presidente lá que estão querendo depor, então já está tendo uma guerra interna. E, é, e eles não têm muito a ganhar por lá. É, o, o, eles estão ameaçando, Será? É assim Eu tenho as minhas dúvidas também, porque acho que se o Putin quisesse, ele já teria tomado aquilo lá fácil, fácil, fácil. O Biden não vai se meter nisso porque ele está sem apoio popular e sem apoio militar. Os militares aqui estão pez da vida, porque ele está querendo obrigar todo mundo a tomar essa porra desse líquido e eles não estão tomando então até se ele quisesse mandar as pessoas ele falou que ele só ia mandar, só ia treinar quem tomasse essa porcaria, ninguém está tomando a gente está com uma parte enorme do exército se rebelando, então não... quais vão ser as tropas né? é, tá... tem também é, ele também não pode entrar em conflito se não tiver aprovação do senado ele precisa pedir permissão para o Congresso e para o Senado e muito provavelmente isso não vai passar por causa dos problemas internos que a gente está tendo, então isso é meio que para inglês ver, é a mesma coisa lá com Taiwan, imagina, ele está no bolso da China, assim descaradamente, o, o filho dele está envolvido em várias negociatas lá, ele também, os chineses têm todo o dossiê dele, se eles falarem a gente vai tomar Taiwan, eles vão tomar Taiwan e o Biden vai ficar quietinho, peninho e não vai poder fazer absolutamente nada. Só não fizeram isso ainda porque não querem. E a mesma coisa com Putin, o Putin também só não fez isso porque não quer. E outra, essa semana saiu mais um documento aqui, que foi pedido pelo ju Judicial Watch, que já está rolando essa história na, nas cortes há um tempão, porque o Biden, quando ele foi vice-presidente, muitos dos arquivos dele foram selados e eram para ser guardados para ir para uma biblioteca, caso ele virasse presidente um dia, e esses documentos estão sendo todos arquivados na Universidade de Delaware, são mais ou menos 1.350 caixas com documentos, e já pediram por causa do Freedom of Information Act, que é o acesso à informação que todo americano tem direito a ter dessas informações de funcionários do governo, já pediram para que muitos desses documentos fossem liberados, e a universidade está falando, não, não vamos liberar, e aí o Judicial Watch entrou com uma ação, ganhou, a, era para a universidade ter liberado, a universidade não liberou ainda, e o que, que é tão importante nesses documentos que tem lá? Primeiro, tem uma acusação da Tara Reid de 1990 e alguma coisa, de que o Biden cometeu atos, Lass, uh, ilícitos contra ela foram muito além de assédio foi muito mais sério então esses documentos são todos arquivados lá e também ligações dele com Putin então o timing disso tudo é muito interessante porque o Judicial Watch não o Tom Fitton não perde tempo e ele está querendo justamente esses documentos que falam dessas ligações do Biden com o Putin porque há uma desconfiança enorme aqui também de que o Putin esteja dando as cartas para cima do Biden, através de chantagem disso daqui, falando, olha só você é esse tipo de pessoa, você vai fazer o que a gente quer, e, é, e também estamos no meio dessa investigação do John Durham, da colusão com a Rússia, que falaram que tinha sido Trump, mas não tinha sido Trump, tinha sido o comitê da Hillary que criou, criou esse falso documento, dizendo que o Trump estava ligado à Rússia e tudo quando não estava, quem estava ligado à Rússia eram justamente o Biden, e a Hillary Clinton. Então, isso tudo está aparecendo nesse momento. Então, eu não acredito de maneira nenhuma que os Estados Unidos vão fazer qualquer coisa para deter a Rússia caso eles queiram invadir a Ucrânia. Eu não acredito que eles queiram, mas posso estar enganada, mas eu tenho certeza que os Estados Unidos vai ficar
0: pianinho. Falar em pianinho, China, Cicinha. É, a China, os Estados Unidos falaram que não vai mandar uma delegação oficial. Não vai mandar uma delegação oficial para a China para os Jogos de Inverno acontece que parece que foi reconhecido o genocídio o uí, uigures feito na China e isso também estimulou a decisão como é que está esse caso
1: pois é assim é uma pena para os atletas né porque os atletas é que Uh, treinam por anos e anos e anos para participar de um evento desse. O que o, o Biden devia fazer era proibir empresas americanas de patrocinarem esse evento. Isso que seria legal. Vamos deixar de colocar o dinheiro aí? Coca-Cola, Procter Gamble, Unilever, tudo. Ah, vocês parem de colocar o dinheiro aí, tudo bem. Aí sim seria um boicote efetivo, né? em vez de acabar com o financiamento, mas só para cima dos atletas, da delegação e tudo. E eu acho que ainda dá tempo de mudar, porque o Xi Jinping ficou, não gostou nem um pouco dessa história, falou que eles ainda iam tentar resolver isso diplomaticamente. Resolver isso diplomaticamente é meio que ele falar com, com o Biden, olha só, você manda o povo para cá ou a gente solta algumas informações sobre o seu filhinho, né? Então, eu acredito que talvez isso ainda tenha uma chance de ser revertida, vão dizer que é por causa dos atletas, porque eles treinam e tudo. Agora, eu não acho justo com os atletas não permitir que eles vão. Eu acho, Tudo bem, não quer mandar em nome dos Estados Unidos, pelo menos vá como independente, feito a Rússia até foi aí para o Brasil, porque tinha algum problema diplomático, mas eu acho que essas pessoas, eles têm que competir. Agora, o que eu sou contra é os Estados Unidos manter patrocínio, continuar investindo dinheiro lá na China. Mas a gente já sabe, a Nike se beneficia muito, né? porque tem o um trabalhinho escravo, que eles adoram, a como é que é o nome, a Apple, que até essa semana também saiu uma informação importante da Apple, que eles pagaram, acho que eram 260 bilhões de dólares para a China, para poder uh, entrar no mercado de lá e ter acesso a certas coisas, até o trabalho muito mais barato, porque a Apple é trabalho escravo, né então tem várias coisas interessantes que acontecem, entre o, essas empresas e o governo chinês, que eles se beneficiam muito e que, no fim das contas, dizer-se que vai participar ou não da Olimpíada não faz tanta diferença assim.
0: né É só pra... conversa para boi dormir. Se sim, a economia americana, como é que está a economia? Ah, é só o presidente Bolsonaro que está enfrentando inflação ou está aí também? Ah, aqui a gente chama de
1: Bidenflation não é mais inflation, é Biden inflation, porque está tudo aumentando. Hoje mesmo estava tendo uma reportagem enorme em alguns jornais, no New York Post e vários outros, falando do preço do café da manhã, que aumentou muito. Nós já tivemos um, uma inflação que impactou todo mundo no Thanksgiving, porque a ceia do Thanksgiving foi muito mais cara esse ano, Estamos tendo uma inflação enorme por causa dos brinquedos para o Natal, principalmente. Os preços aumentaram muito. A ceia de Natal também vai ser bem mais cara. Aqui a gente não comemora tanto o Ano Novo como se comemora no Brasil, até porque é mais frio, né? Então fica mais complicado. Mas é, a gente deve também ter uma ceia de no novo mais cara, mas o que está pegando são os itens de consumo diário, principalmente o café da manhã: leite, café, é, cereal, uh, muffins, que muffins é tipo um pãozinho que todo mundo come aqui. Isso tudo aumentou absurdamente. Então as pessoas estão preocupadas porque estão falando, aí, eu quem. É, não tem um poder aquisitivo tão grande, que já estava perdendo emprego, já tinha sofrido por conta dessa pandemia, que não estava conseguindo pagar aluguel nem nada, já estava sofrendo, agora está continuando tá a sofrer muito mais por causa do aumento dessas coisas, sem contar também que temos o aumento da gasolina que não para de aumentar e o aumento principalmente do gás do gás natural aqui que a gente usa muito para aquecer a casa, assim, estou aqui com o meu cobertorzinho porque assim, a gente não está mantendo a casa a 72 graus Fahrenheit feito a gente fazer esse, esse ano a gente está mantendo a 70 está um pouquinho mais frio porque o, esses dois graus de diferença no aquecimento fazem uma diferença enorme na nossa conta é, são 100 dólares, pelo menos, de diferença Que é uma coisa muito grande Porque aqui o, o preço da calefação não é baixo Então a gente tem que levar isso tudo em consideração E as pessoas estão realmente sofrendo Porque é, não está tendo tanto emprego também, Camila As pessoas estão ainda tendo essa dificuldade O, a, o nível de criação de empregos está muito baixo Isso tudo contribui para esse problema todo de, de inflação, e as pessoas vão ter um final de ano péssimo, infelizmente.
0: Aqui também as coisas não vão ser muito legais, mas é aquele negócio, né fica em casa que economia a gente vê depois. O pessoal descobriu o que acontece com a economia quando você cuida depois. Agora estão responsabilizando as pessoas certas? Que... Não, não, é Bolsonaro genocida.
1: Ah... E cadê o tico e teco das pessoas, né?
0: Não, na esquerda, esquerda lá, pensa.
1: Não é pensa, é, Eles têm fixação anal, né? Então, pensam lá embaixo.
0: É, pensa com... É.
1: Sim,
0: sim, macaquinhos. É, onde... é, pensa com os macaquinhos, isso mesmo. Se sim, sim, aonde que a gente pode te acompanhar?
1: Então, segunda a sexta, meio-dia, no canal Cissa Bailey... Sempre trazendo notícias importantes daqui dos Estados Unidos. E também no Telegram. Telegram Cissa ele também, que lá fica bem mais ativo.
0: Twitter, se você se abdicou? Insta você não posta, é isso?
1: Não, o Insta é fofo. O Insta eu posto sim, o Insta é super bonitinho. Mas o Twitter eu abdiquei realmente porque a gente está com essa. assim, tá uma censura enorme lá. Todo mundo está saindo. Agora, fevereiro vem a Truth, que é a rede do titio Trump. É, até o comunicado que ele fez agora em, em uh, novembro sobre como vai ser a rede social, vai ser sensacional porque vai ser é, é, rede social eles fizeram, um, ah esqueci de falar eles fizeram uma joint venture com o Rumble porque, e o Rumble vai tentar melhorar a navegabilidade deles para uh, que os vídeos da Truth sejam postados lá, vai ter também empresa de televisão, tudo vão, vão mudar completamente, vai melhorar muito e vão ter uma plataforma meio tipo Twitter, vão ter uma plataforma meio tipo o Instagram, deve vir alguma coisa meio tipo Telegram, WhatsApp. Então, vai, eles arrecadaram um bilhão de dólares e estão investindo isso tudo para realmente criar uma rede social que, segundo eles, vai fazer jus, vai fazer frente a todas essas big techs. E outra coisa que é super importante. Ele anunciou essa semana que o Devin Nunes, que é um congressista da Califórnia, republicano, que é excelente, vai ser o presidente da Truth. E o que é importante disso é que o Devin Nunes ele fez parte de vários comitês de inteligência. Então ele sabe de todos os pontos de todo mundo. Então o fato dele estar sendo o presidente da Truth vai ser maravilhoso, maravilhoso, porque ele, e, e até uma outra coisa que é importantíssima também, que eu nem falei ainda em lugar nenhum no meu canal, nem em lugar nenhum, é o seguinte, eles estão querendo que a Truth venha como conglomerado de mídia social e que seja tratado sem, sem ser embaixo daquele guarda-chuva de um é, de um artigo 230 que, o tra que os tratava como publicadores e não como editores e tudo. Eles querem que seja tratado como se fosse uma empresa de comunicação, uma empresa de energia, uma coisa assim. Então ele quer realmente mudar todo o mercado, mudar todas as regras. O pessoal lá do Vale do Silício está tremendo nas bases porque ele está realmente criando um argumento para falar, não, nem eu, nem os outros merecemos isso aqui. A gente quer isso, então ele vai mudar essa, esse mercado completamente e eu estou felicíssima e aguardando ansiosamente o que vem por aí, e na truth eu vou estar no Twitter ou revoar, estou fora
0: eu também estou pensando em sair do Twitter, mas assim que a rede do titio laranja estiver pronta se sim é muito obrigada por aceitar falar com a gente
1: Obrigada a você, sempre um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada Camila, te adoro
0: Eu amo você e pessoal, muito obrigada por nos assistir até aqui as redes sociais da Cissa está aqui na caixa de informações quando eu falo o canal da Cissa está na caixa de informações, é só você clicar no nome dela, né? bota o arroba, o nome, aí fica aquele linkzinho, você clica e já vai direto para o canal dela e se inscreve lá, um um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Tchau!